0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen, guten Morgen, schönen Vormittag, schönen Nachmittag, guten Abend oder eine angenehme Nacht, wann auch immer Sie uns wieder zuhören beim Unternehmer-Podcast Gut, besser wir. Heute mit Richard Pehr, dem Marketingleiter der Holding Graz. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Ich sage auch Danke
1: und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Richard Pehr, Sie haben ja eine Karriere hinter sich, wobei das Wort Karriere, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, von einer Karriere spricht man, wenn man lange zurückblickt. Lange zurückblicken ist bei Ihnen ein bisschen schwierig, denn Sie sind ja Jahrgang 1986 noch sehr, sehr jung, haben aber trotzdem schon einiges hinter sich im Rückspiegel. Würden Sie uns ein bisschen erzählen, wie Ihr Werdegang gelaufen ist.
1: Sehr gerne. Ich darf seit Mai 2019 das Marketing in der Holding Graz leiten und habe davor mehrere Stationen auch schon absolvieren dürfen. Einerseits habe ich begonnen im Grazer Rathaus, war da zuerst in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit tätig, war Redakteur der Stadtzeitung BIC, die es ja immer noch gibt, mit der wir jetzt auch wieder sehr, sehr eng zusammenarbeiten. In weiterer Folge dann beim damaligen Stadtrat Werner Miedl die Bauagenten und die Kommunikationsmaßnahmen auch verantworten dürfen und bin dann aber sehr, sehr rasch in die Werbebranche gewechselt, nämlich damals zum Heimo Lehrer und zum Martin Gutier mit der Agentur I.Punkt, die ja damals wirklich, wenn man so will, die Begründer der Full-Service-Agentur auch in der Steiermark waren. Ich habe mich dann ein Jahr später dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen mit der Agentur PRPR, das war im Dezember 2009. Und äh, nach zehn Jahren, wo ich äh, insbesondere im Bereich öffentliche Kommunikation, aber natürlich auch im privatwirtschaftlichen Bereich viele Kunden betreuen durfte, habe ich mich dann dazu entschieden, der Privatwirtschaft einerseits treu zu bleiben, andererseits doch wieder auch im öffentlichen Bereich zu arbeiten. Und der beste Mix, den gibt es einfach in der Holding Graz mit ihren Beteiligungen.
0: Die Frage sei mir erlaubt, Sie waren mit Ihrer Agentur sehr erfolgreich in sehr jungen Jahren. Es haben viele gesagt, der Richard Peer hat mit seiner Agentur noch sehr viele Stufen vor sich, die er hinaufgehen wird. Warum wechselt man als Leiter einer bereits renommierten und erfolgreichen Agentur ins Angestelltenverhältnis?
1: Die Entscheidung war ja grundsätzlich die, zu sagen, wo kannst du für Graz am meisten einbringen und weiterbringen. Wenn man sich die Stationen, die bisherigen, ansieht, dann war eigentlich immer Graz mein Lebensmittelpunkt. Und sei es im Rathaus oder auch in der, in der Privatwirtschaft, bei der Agentur i aber dann natürlich auch als Selbstständiger wo immer sehr, sehr stark mit der Stadt Graz und mit der Marke Graz in Kontakt. Und ich vergleiche es dann auch immer ein Stück weit mit dem Fußball, wo du entscheiden kannst, wirst du lieber Trainer einer Nationalmannschaft sein oder Trainer von einem Vereinsclub sein. Wenn du Berater bist und Agentur bist, dann hast du im Jahr vier, fünfmal die Gelegenheit mit deinen Kunden, Dafür mit mehreren Kunden in Austausch zu treten und in Kontakt zu treten und die Marke ein Stück weit zu begleiten und auch mitzuwirken. Wenn du aber Vereinstrainer bist, kannst du jeden Tag mit den Spielern arbeiten, mit den Routiniers, mit den Jungen. Genauso geht es mir jetzt bei der Holding Graz. Wir haben äh, hervorragende Leute, die seit 20, 25 Jahren in der Holding arbeiten. Wir haben jetzt äh, insbesondere im Marketing viele junge Nachwuchskräfte in der Kommunikation, mit denen ich jeden Tag arbeiten darf. Und meine Entscheidung war es dann am Ende des Tages zu sagen, wenn ich die Marke Graz und insbesondere die Marke Holding Graz weiterentwickeln will, ist diese Position im Marketing einfach besser dazu geeignet, jeden Tag ein Stück weit was für Graz zu tun.
0: Auf der Homepage der Holding Graz steht in sehr einfach verständlichen Worten Folgendes. Die Mission der Managementeinheit Marketing ist es, alle Produkte und Leistungen der Holding Graz bekannt zu machen und zu verkaufen. Für die Kundinnen und Bürgerinnen werden die vielseitigen Leistungen der Daseinsvorsorge über klassische und innovative Medien, Marketingaktionen und Vertriebskanäle greifbar und verständlich gemacht. Was sind jetzt diese Leistungen der Daseinsvorsorge?
1: Die Holding Graz versucht ja grundsätzlich rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Graz da zu sein und äh, viele verknüpfen die Holding mit dem öffentlichen Verkehr mit den Grazinnen und das ist auch gut so. Wir haben 85 Straßenbahnen, wir haben 163 Busse tagtäglich im Einsatz, um auch den öffentlichen Verkehr in Graz am Laufen zu halten. Was unser Job im Marketing ist, ist aber schon auch darüber zu berichten und den Bürgerinnen und Bürgern die Serviceleistungen aus anderen Bereichen näher zu bringen. Wir reden da von der Abfallwirtschaft, wir reden von der Wasserwirtschaft, wir reden auch von der Trinkwasserversorgung am Ende des Tages, von der Grünraumpflege und von viel mehr. Das geht bis hin dann auch zur Parkpflege in Graz. Unser Ziel ist es dementsprechend, dass wir schauen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nicht nur wohlfühlen in Graz, sondern dass wir bei den Rankings in Sachen Lebensqualität auch unseren Beitrag leisten, damit Graz auch weiterhin vorn dabei ist. Wir haben 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Holding Graz, dazu kommen dann auch noch viele andere in den Beteiligungen und deren Leistungen versuchen wir vor den Vorhang zu holen und auch in Interaktion mit den Grazerinnen und Grazern zu treten, damit diese auch wissen, was tut die Holding und welchen Beitrag leisten wir zur Lebensqualität in
0: Graz. Wie darf ich den Terminus Daseinsvorsorge interpretieren?
1: Das Wort Daseinsvorsorge ist ja einer aus der Verwaltung. Gehen tut es darum, dass man eben versucht, Punkte und Bereiche die das Leben eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin positiv beeinflussen, vor den Vorhang zu holen. Das heißt, unser Job ist es zu schauen, als kommunaler Dienstleister, im Übrigen als größter kommunaler Dienstleister im Süden Österreichs, diese ganzen Maßnahmen und Produkte, die ich vorher genannt habe, eben Abfallwirtschaft oder Wasser- und Trinkwasserversorgung, aber auch öffentlicher Verkehr, im Rahmen dieser Daseinsvorsorge sicherzustellen. Das sind eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das jeden Tag tun. Und auf der anderen Seite im Marketing und in der Kommunikation den Bürgerinnen und Bürgern diese Leistungen der Daseinsvorsorge näher zu bringen.
0: Weiters ist auf der Homepage der Holding Graz zu lesen. Die Holding ist seit ihrer Gründung als Grazer Stadtwerke vor mehr als 50 Jahren ein unabkömmlicher Lieferant der Lebensqualität in Graz und steht für Leistungs- und Produktinnovationen im Sinne des Bürgers. Wir gestalten und begleiten diese Innovationen in allen Prozessen der integrierten Kommunikation, von der Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen und Steuerung der Erfolgskontrolle. Das klingt jetzt schon nicht mehr ganz so verständlich für den einfachen Menschen. Was bedeutet unabkömmlicher Lieferant der Lebensqualität in Graz? Und wie profitiert der Grazer durch diese Begleitung dieser Innovationen in allen Prozessen der integrierten Kommunikation?
1: Zuerst einmal gebe ich Ihnen recht, also diesen Text werden wir nach diesem Interview gleich uns noch einmal ansehen, weil er ja nicht unbedingt grad verständlich, das ist unser internes Handbuch für die richtige Kommunikation entspricht. Das schauen wir uns sehr gerne an. Grundsätzlich ist damit natürlich gemeint aus der Innensicht der Kommunikation und des Marketings heraus zu sagen, was ist integrierte Kommunikation. Und Vielleicht darf ich das ganz kurz erklären. Wir reden bei integrierter Kommunikation immer von dem oder von jenem Prozess, der abgeleitet ist aus einer sogenannten Unternehmensidentität. Viele Unternehmen scheitern ja daran, dass der eine Bereich A kommuniziert und der andere Bereich im selben Unternehmen kommuniziert B. Und das ist unser Job in der Marketingabteilung zu schauen, dass die Abfallwirtschaft oder auch der öffentliche Verkehr, Trinkwasserversorgung, die Freizeit Graz, die Citycom in enger Abstimmung mit dem Marketing und dem Vorstand kommunizieren und immer die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen. Das ist einmal mit integrierter Kommunikation gemeint. Zur Frage selbst, wie wir das versuchen. Wir haben jetzt habe schon kurz angesprochen, beispielsweise mit der Freizeit Graz, den Anbieter, wenn man so will, von Naherholung und Freizeitaktivitäten in Graz, wo die ganzen Schwimmbäder dazugehören, wo der Schöckel dazugehört wo Mountainbiken etc. auch angeboten wird. Wir haben mit der Citycom einen Dienstleister, der gerade die 5G-Lizenzen für sich entscheiden konnte im Süden Österreichs. Die Lizenzen, die in den nächsten Jahren insbesondere mit 5G wirklich auch Österreich und Graz prägen werden. Ein großer Telekommunikationsanbieter hat gerade gelauncht 5G. Wir sind da mit Graz auch Vorreiter. Und unser Job ist es eben auch als Holding Graz, genau diese Geschichten zu erzählen. Auch zu sagen, wo könnt ihr euch Naherholung holen, wo was geht weiter in Richtung 5G? Wenn wir den Ankünder hernehmen, wo kann man plakatieren? Das heißt, wir haben viele, viele Unternehmen, bei denen wir einfach versuchen als Holding Graz und als Eigentümer diese Leistungen integriert im Rahmen der integrierten Kommunikation zu transportieren.
0: Wo sehen Sie sich besonders als unabkömmlicher Lieferant der Lebensqualität in Graz?
1: Naja, zum einen, wie gesagt, bei der Freizeit Graz. Das ist Teil der Lebensqualität. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch unser Job, das noch, mehr, noch weiter vor den Vorhang auch zu holen, auch der öffentliche Verkehr, dass ich möglichst rasch von A nach B komme, vor allem aber, dass ich ein Erlebnis schaffe innerhalb der Straßenbahn und innerhalb der Busse, ist Teil der Lebensqualität. Es ist auch Teil der Lebensqualität dass der Abfall regelmäßig entsorgt wird und wir keine Müllberge in Graz haben. Es ist Teil der Lebensqualität, dass unsere Parks gereinigt werden, dass dort nicht auch der Müll im Stadtpark herumliegt beispielsweise. Das heißt, wir haben viele, viele Maßnahmen, von denen wir glauben und überzeugt sind, dass wir als kommunaler Dienstleister ein Stück weit die Lebensqualität in Graz auch positiv beeinflussen können.
0: Die Holding Graz hat... Die Marketingabteilung neu aufgestellt, hat damit eine starke Stimme nach außen und auch nach innen bekommen. Es heißt, im Fokus für das laufende Jahr 2020 stehen Zentralisierung, Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz. Das sind jetzt einmal Schlagwörter, die sehr innovativ klingen. Was aber darf sich die Öffentlichkeit davon erwarten? Was steckt da dahinter? Wir haben im letzten Jahr
1: begonnen mit der Neustrukturierung der Marketingabteilung. Einfach weil wir auch im, im Vorfeld natürlich befragt haben, die Grazerinnen und Grazer, und da gesehen haben, wir haben schon Aufholbedarf in Sachen Transport von Dienstleistungen fernab des öffentlichen Verkehrs. Deswegen haben wir gesagt, wir verfolgen grundsätzlich eine Strategie mit zwei unterschiedlichen großen Zielgruppen. Die eine Zielgruppe, mit der ich beginnen möchte, ist jene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben 2700 davon und das sind für mich die ersten Botschafter unserer Geschichten. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich es schaffe, dass die 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter unseren Produkten stehen, beim Abendessen dann auch mit ihrer Familie positiv über den zentralen Speicherkanal beispielsweise sprechen, dann haben wir schon sehr, sehr viel geleistet. Das ist der eine große Bereich, wo wir heuer versuchen, einerseits mit einem neuen Intranet, mit unserer Mitarbeiterzeitung im Team, aber auch natürlich mit Maßnahmen, wo man Busfahrerinnen und Busfahrer oder Personen, die ja wirklich im Außendienst sind, zu erreichen, diese interne Kommunikation zu professionalisieren. Auf der anderen Seite und das ist natürlich der zweite große Punkt auf den Sie anspielen ist die externe Kommunikation in diesem Jahr Ganz im Zeichen der Digitalisierung. Wir haben einen Vorstandsbeschluss erwirken können, dass wir eine neue Website in Auftrag geben. Wie Sie richtig sagen, wollen wir da auch schon den Einsatz von künstlicher Intelligenz uns im Detail auch noch ansehen. Da können wir vielleicht im Anschluss noch im Detail drüber sprechen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Maßnahmen, insbesondere um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Social Media, bewegt Bild, Videospots beispielsweise. Da gibt es also sehr, sehr viele Maßnahmen, wo wir im Jahr 2020 innerhalb des Marketings probieren, neue Wege zu gehen.
0: Wie sehr legen Sie den Fokus auf diese interne Kommunikation? Weil was Sie gesagt haben, gefällt mir natürlich sehr gut, dass Sie Ihre 2700 Mitarbeiter als Multiplikatoren benutzen können, im positivsten Sinne des Wortes. Gibt es da ein massives Defizit, das Sie aufzufüllen gedenken und das notwendig ist, dass man das füllt?
1: Sie wissen als PR-Profi, wie es oft auch in großen Unternehmen vonstatten geht, du kommst in der Früh ins Büro und bekommst entweder per E-Mail einen Pressespiegel oder du liest selbst in der Zeitung eine Geschichte über dein Unternehmen. Und das ist einmal der erste Ansatz, den wir durchbrechen wollen. Wir wollen wirklich dafür Sorge tragen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Erfolge und Leistungen des Unternehmens nicht in der Früh aus der Zeitung erfahren, sondern von uns selbst darüber informiert werden. Und da stehen uns einerseits das Intranet, andererseits Mitarbeiterzeitung und viele andere Maßnahmen zur Verfügung. Ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass es ein großes Defizit gibt, aber ich glaube schon, dass es Luft nach oben gibt und es sollte in unser Interesse sein, dass wir wirklich versuchen, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den ersten Botschaftern unserer Erfolgsgeschichten zu machen.
0: Ohne irgendeine konkrete Geschichte anzusprechen, wie gehen Sie mit Medienberichten um? die vielleicht nicht ganz so positiv sind. Sie lesen die logischerweise der Früh schon zu Hause, kommen ins Unternehmen und werden dann möglicherweise vom einen oder anderen darauf angesprochen oder auch nicht, aber Sie sind der Meinung, man müsste da vielleicht das eine oder andere, wenn schon nicht richtig, stellen, aber zumindest erklären. Was machen Sie da?
1: Wir sind insofern sehr professionell aufgestellt, dass wir einen Konzernsprecher und auch eine Stellvertreterin haben. Das heißt, wir haben wirklich zwei Personen, die am Ende des Tages auch täglich insbesondere mit Printmedien in Kontakt stehen und wir leben mit diesen Printmedien auch wirklich ein, ein sehr, sehr partnerschaftliches Verhältnis, dass Kritik geübt wird. Das ist ganz normal und das gehört sich auch so. Und dann muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Ist das eine Kritik? die wir ernst nehmen und die wir intern an die notwendigen Stellen weiterleiten. Da geht es dann auch beispielsweise darum, bei Taktverdichtungen zu schauen, muss der Bus jetzt wirklich alle 30 Minuten fahren, soll er alle 15 Minuten fahren. Wir geben dann sowas auch intern seitens des Konzernsprechers an die Kratzlinien weiter und dann reden wir aber auch drüber. Das heißt, wir sehen da Kritik durchaus positiv. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die ein oder andere Geschichte, die gerade im, im Naheverhältnis der Politik dann vielleicht berichtet wird. Und das sehe ich dann offen gesagt eher tiefenentspannt, das gehört dazu. Aber da werden wir uns nicht in politische Diskussionen
0: einmischen. Ich habe vorher die beiden Worte künstliche Intelligenz erwähnt. Künstliche Intelligenz ist nicht ausschließlich positiv besetzt. Wie kommunizieren Sie den Einsatz der künstlichen Intelligenz nach außen?
1: Zuallererst versuchen wir, ja wie gesagt, neue Wege zu gehen in der Kommunikation und wir versuchen auch da offen zu sein für den digitalen Fortschritt und natürlich dann auch für Veränderung. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass wir einerseits Ängste so als solche gibt. Vor künstliche Intelligenz zu nehmen, sehen aber insbesondere bei uns bei der Holding Graz doch die Vorteile in Überzahl. Warum? Wir versuchen bei der Website und da werden wir das zum ersten Mal heuer testen, Serviceleistungen, sei es der Ticketverkauf der Graz Linien oder auch Reservierungen bei den Freizeitbetrieben so weit zu digitalisieren, dass die Bürgerin und der Bürger in ganz wenigen Schritten sein Ticket kaufen kann und in ganz wenigen Schritten auch äh, ihre Massage buchen kann. Und dementsprechend wollen wir versuchen, diese künstliche Intelligenz auch zum Wohle der Grazerinnen und Grazer einzusetzen.
0: In einem Ihrer Papiere steht auch, die Zentralisierung der Marketing- und Kommunikationsabteilung ist Ausdruck der Effizienz und Modernität der Holding. Inwiefern zeigt sich denn durch die Kommunikationsabteilung die Modernität eines Unternehmens?
1: Wir versuchen auf der einen Seite, wie schon angesprochen, insbesondere im digitalen Bereich neue Wege zu gehen. Andererseits möchte ich Ihnen heute ein Beispiel nennen, wo wir versuchen, auch im kommenden Sommer sehr, sehr modern zu interagieren mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir werden das erste Mal einen sogenannten Baustellenblock einrichten auf unserer eigenen Website, wo wir den Grazerinnen und Grazern über die Baustellenfortschritte wirklich täglich auf unserer Website Bescheid geben und sie informieren. Warum tun wir das? Weil ich eben ein Stück weit wegkommen möchte. Von der Kommunikation, was passiert, hinkommen zur Kommunikation, warum passiert es. Also, wir haben im letzten Jahr das beispielsweise schon getestet, dass wir jene Bauarbeiter, die wirklich am Hauptplatz auch daran gearbeitet haben, bei den Schienenverlegungen vor die Kamera zu holen und mit kurzen Videospots auf Facebook und Instagram vorzustellen, weil wir einfach dann auch merken, dass das Verständnis innerhalb der Bevölkerung, warum diese Baustelle gerade stattfindet, viel, viel größer ist und die Bürgerinnen und Bürger dann auch sagen, okay, es beeinträchtigt uns vielleicht jetzt für ein, zwei Monate, dass der Hauptplatz nicht durchgehend befahrbar ist. Aber wir verstehen, warum ihr das tut und am Ende des Tages haben wir alle was davon in puncto Fahrkomfort oder auch Sicherheit. Das ist eines dieser Beispiele, wo wir im Jahr 2020 diese neuen Wege gehen wollen. Auf der anderen Seite gibt es viele andere Bereiche. Insbesondere in Zeiten von Fridays for Future haben wir auch gesagt, wir möchten unsere Werbemittelproduktionen und Werbemittelbestellungen auch einmal evaluieren und hinterfragen. Und wir haben begonnen im Jahr 2019 bereits ausschließlich nachhaltige Lebensmittel, zum Beispiel Gummibären, die nur vegan sind, zu bestellen. Kugelschreiber aus Holz, nicht unbedingt aus Plastik. Also viele kleine Maßnahmen, wo wir versuchen, auch die Modernität des Unternehmens abzubilden.
0: Sie haben vom Baustellenblock gesprochen. Wird der mit Ende des Sommers dann wieder eingestellt oder sollte eine dauerhafte Einrichtung werden? Auch mit der Hoffnung, sage ich jetzt einmal, dass er nicht permanent bespielt werden muss, weil ja vielleicht die Baustellentätigkeit dann auch wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Ich bin immer ein Freund von äh, möglichst
1: transparenter Kommunikation. Also ich würde mich freuen, wenn es eine dauerhafte Lösung wird. Allerdings mache ich das schon davon abhängig, wie er auch angenommen wird. Also wir schauen uns dann am Ende des Sommers ganz banal die Klickraten an und die Zugriffszahlen an. Und dann wird man sehen, ob die Grazerinnen und Grazer äh, auch in Zukunft über dieses Medium informiert werden wollen. Und wenn nicht, müssen wir andere Wege finden. Und wenn schon, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Blog dann auch eine dauerhafte Einrichtung wird.
0: Wir haben von der künstlichen Intelligenz gesprochen, wir haben von neuen, modernen, innovativen Maßnahmen gesprochen, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Sie setzen auch auf sogenannte intelligente Chatbots, welche die BürgerInnen bei ihren Anliegen unterstützen sollen und die wichtigsten Infos zu den kommunalen Dienstleistungen quasi auf Knopfdruck liefern sollen und werden. Wie wird sich das genau abspielen und vor allem, ab wann sind diese Chatbots dann verfügbar?
1: Wir sind derzeit mit unseren Expertinnen und Experten der IT-Abteilung in engem Kontakt und wir erkunden gerade den Markt, wie es so schön technisch heißt. Das heißt, wir sind mit mehreren Unternehmen in Kontakt und lassen uns einmal erklären, wo es bei der Holding Graz Einsatzgebiete für solche Chatbots gibt. Es gibt eine Test-App, wo das schon zum Einsatz kommt, nämlich die Graz Abfall-App. Die ist im letzten Jahr veröffentlicht worden. Da ist beispielsweise der digitale Abfuhrkalender drinnen. Aber uns schwebt schon vor, dass wir eben dann im Rahmen der neuen Website diese Chatbots auch zum ersten Mal testen. Was stellt man sich darunter vor? Es wird bei so einem Chatbot versucht, den Nutzerinnen und Nutzern mit möglichst einfachen Schlagworten die richtigen Seiten der Website möglichst rasch auch näher zu bringen. Wenn man beispielsweise eingibt Ticketkauf direkt sie auf die Seite der Graz Linien, wo man sich dann die Stunden, 24 Stunden oder Monatskarte kaufen kann,
0: weiterzuleiten. Eines Ihrer Ziele ist auch, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Da gibt es sicher Schwerpunkte. Mit welchen Schwerpunkten sollen denn die jungen Menschen erreicht werden? Welche Tools gibt es da? Welche Medien wollen Sie einsetzen? Wir haben insbesondere die Erfahrung
1: gemacht in den letzten Monaten, dass auf Facebook, Instagram und insbesondere auf diesen sozialen Medien wir als Holding Graz mit unseren Dienstleistungen gerade diese junge Zielgruppe erreichen. Das beginnt bei Bewegtbild, also bei kurzen Videos, wie ich es vorher schon angesprochen habe, wo wir versuchen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Dienstleistungen zu verknüpfen und vor allem aber auch den Inhalt, den sogenannten Content, für eine junge Zielgruppe auch dementsprechend gerecht aufzubereiten. Das heißt, wir gehen dann weg von elendslangen Texten, wo wir versuchen, jemandem zu erklären, warum beispielsweise die Abfallwirtschaft eine gewisse Maßnahme setzt und versuchen, in einem kurzen 40-50-sekundigen Videospot den jungen Menschen zu erklären, warum wir das tun, das zum einen. Zum anderen haben wir auch schon Kooperationen mit den sogenannten Influencern begonnen, das heißt es gibt viele junge Grazerinnen und Grazer, die auf Instagram und auf Facebook zigtausende andere junge Menschen erreichen und da sehen wir es als kommunaler Dienstleister schon auch als unsere Aufgabe, über diese Medien zu kommunizieren. Und exklusiv bei Ihren Medium darf ich heute das erste Mal ankündigen, dass wir heuer auch eine sogenannte Social Media Enquete ausrichten werden. Was ist da geplant? Wir werden gemeinsam mit dem Max Marzelle und der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Graz viele Influencer aus der Stadt Graz einladen, Kommunikationswissenschaftlerinnen aus der Stadt Graz einladen, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die alle mit dem Thema Social Media zu tun haben. Warum tun wir das? Wir wollen auch unserer Verantwortung gerecht werden als Stadt Graz und als Holding Graz und wollen auch ein Stück weit gegen die immer größer werdende Problematik von Hass im Netz auch entgegentreten und genau mit diesen Menschen darüber reden, wie wir einen Diskurs und eine Interaktion zumindest einmal auf unseren öffentlichen Kommunikationskanälen sicherstellen können, ohne dass dort in irgendeiner Art und Weise auch Hass verbreitet wird.
0: Sie haben vorher eine App angesprochen. Es gibt mittlerweile drei kostenlose Apps der Holding Graz. Einerseits Graz Mobil, andererseits Schau auf Graz und auch Graz Abfall. Wie werden sie angenommen und sind vielleicht auch weitere geplant?
1: Ich habe mir extra für den heutigen Termin auch die ganz aktuellen Downloadzahlen äh, raussuchen lassen und die habe ich heute dabei. Beginnen wir vielleicht mit der Graz Mobil App. Das ist also unsere App, wo wir äh, sehr bequem Öffi-Tickets direkt aufs Handy anbieten und wo du dann einen QR-Code bekommst und dementsprechend äh, dem Controller dann deinen Fahrschein direkt am Handy auch zeigen kannst. Wir haben da derzeit 29.000 Downloads bereit, das heißt diese App wird sehr, sehr positiv und sehr gut angenommen, insbesondere auch deshalb, weil dort ja auch ein umfangreicher Routenplaner zu finden ist, beziehungsweise auch sämtliche Teamknotenpunkte in Graz. Was ist Team? Das ist unsere Submarke, wenn man so will, in Sachen Elektromobilität und Carsharing. Das heißt, du kannst dir heute in einem Teamknoten ein Auto ausleihen und dann dementsprechend auch zu einem anderen Punkt gelangen und dann mit der Straßenbahn und mit dem Bus weiterfahren. Die zweite App, die Sie angesprochen haben, ist die Schau auf Graz App. Da versuchen wir auch wirklich in Interaktion zu treten mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, Sie haben heute die Möglichkeit, über die App uns Assault in Graz mitzuteilen, wo ein Mistkübel in Graz überfüllt ist oder wo gerade eine Lampe einer Beleuchtung ausgefallen ist. Und innerhalb von 24 Stunden bekommen Sie von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Feedback, wie der Prozess jetzt quasi weitergeht, wann dort diese Lampe ausgetauscht wird, wann der Mistkübel tatsächlich entleert wird. Und da haben wir derzeit über 10.000 Downloads bereits und was uns besonders freut, wir haben nämlich auch eine Umfrage gemacht, 33% aller Grazerinnen und Grazer kennen diese App bereits. Und zu guter Letzt gibt es dann die bereits zuvor angesprochene Graz Abfall App, da informieren wir die Grazerinnen und Grazer über die Abfuhrtermine, wann wird der Biomüll abgeführt, wann wird der Restmüll entsorgt. Und dort haben wir derzeit knapp 4000 Downloads, allerdings gibt es die App erst seit ein paar Monaten. Wir sind also schon sehr zufrieden, werden hier aber im Jahr 2020 auch weitere Maßnahmen zur Bekanntheitssteigerung dieser App natürlich auch tätigen.
0: Sie beobachten sicherlich auch Unternehmen, die in anderen Landeshauptstädten die gleichen Aufgaben erfüllen wie die Holding in Graz. Wenn Sie da jetzt Vergleiche ziehen, in welchen Städten ist Graz denn schon vorn und von welchen kann man sich noch etwas abschauen? Und falls man sich etwas abschauen kann, was denn? Ja, wir sind grundsätzlich in, in sehr, sehr gutem und
1: engem Kontakt mit den anderen Städten in Graz. Mit Wien beispielsweise und mit Salzburg tauschen wir uns regelmäßig aus, weil am Ende des Tages die Stadtwerke in Salzburg, die Holding in Wien, aber auch die Stadtwerke in Wien, ja dieselben Problemstellungen vorfinden, wie wir es als Holding Graz tun. Das heißt, das ist wirklich eine gelebte Partnerschaft. Und zur Frage, ob wir beim einen oder anderen Punkt vielleicht auch Vorreiter sind, der Herr Magistratsdirektor Martin Heidvogel hat erst vor einigen Tagen einen Award entgegengenommen, weil Graz als eine der transparentesten Städte in Sachen Kommunikation ausgezeichnet wurde. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger auf der Website beispielsweise möglichst viele Informationen finden. Das macht uns natürlich alle sehr stolz. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum, dass wir uns mit anderen Städten in Österreich vernetzen. Ich spreche da beispielsweise auch die Nahverkehrsmilliarde an. Natürlich haben wir genauso wie Linz, aber auch Salzburg ein Interesse daran, dass der öffentliche Verkehr insbesondere von der neuen Bundesregierung mit ausreichend Mitteln auch bedacht und unterstützt wird. Und da ist dann eher partnerschaftliches Denken als Konkurrenzdenken angebracht.
0: Ich habe vor einiger Zeit in einem Medium ein Zitat von Ihnen gelesen, das mir sehr gut gefallen hat, weil es einen extrem positiven Denkansatz verkörpert. Und zwar haben Sie da gesagt, die Holding sorgt täglich für gute Nachrichten. Wir müssen sie nur erzählen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu. Erzählen Sie uns das eine oder andere positiv um der letzten
1: Zeit? Es hat viele positive Geschichten in den letzten Monaten gegeben, aber wir sind schon auf ein paar besondere, extrem stolz. Nämlich haben wir im Rahmen unserer Sauberkeitsoffensive ja wirklich auch versucht, mit vielen Medienpartnern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen. Und so gibt es beispielsweise bei uns in der Holding Graz einen rein weiblichen Putztrupp, also die sogenannte Girl Group, die auch im Übrigen die besten Bewertungen in Graz derzeit vorfindet. Und das ist insofern auch, eine positive Entwicklung, als dass es ja bis vor einigen Jahren so war, dass insbesondere im Außendienst die Männer quasi die Vorherrschaft hatten und auch die Holding Graz, vor allem auch mit der Vorständin Barbara Moore, sehr, sehr viel versucht und unternimmt, auch Frauen dann auch in weiterer Folge in Führungspositionen Chancen zu geben. Das war eine dieser Geschichten, wo wir dann auch die Damen kennengelernt haben, die wir mit der Presse oder bei der Pressekonferenz mit dem Herrn Bürgermeister und dem Herrn Vizebürgermeister auch dabei gehabt haben und wo du auch ein Stück weit diese Bereitschaft siehst und diesen Stolz auch erkennst, dass die Damen sich wirklich total mit der Holding Graz und ihrem Arbeitgeber identifizieren können. Zum anderen gibt es natürlich auch tolle Geschichten von unseren Busfahrern. Letzte Woche beispielsweise hat sich ein junges Mädchen verirrt, hat leider nicht mehr ihre Haltestelle gefunden und ist dann weitergefahren. Der Busfahrer hat dann sofort die Mutter kontaktiert, ist mit ihr dann wirklich im Kreis gefahren, noch einmal zurück wenn man so will, an der Hand bis zur Haltestelle und da hat sich die Mutter natürlich dann überschwänglich bedankt. Das sind so diese Geschichten, die einem natürlich gut tun und die wir dann auch versuchen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch einmal näher zu bringen. Einfach auch, weil wir als Holding Graz stolz sind auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und anders natürlich auch, dass die Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter auf ihren Arbeitgeber stolz sein können. Gibt es Themen in der Stadt, die noch nicht im Einflussbereich der Holding sind und wo Sie sich vorstellen können oder wünschen, das wäre toll, wenn wir dafür auch verantwortlich wären. Es
1: hat vor einigen Jahren, ja, ich glaube im Jahr 2010, den Haus Graz Reformprozess gegeben und da haben sich viele kluge Köpfe über Dokumente gebeugt und haben dann eine Entscheidung getroffen, wie man die Daseinsvorsorge in der Holding Graz einerseits strukturiert und andererseits, was bleibt dann wirklich beim Magistrat? Ich sehe da jetzt derzeit keine Notwendigkeit dran, was zu ändern, aber natürlich, wenn der nächste Reformprozess ansteht, wird man wieder evaluieren. Beispielsweise Facility Management, wo gibt es da wieder Synergien? Es gibt die GPG als eigene Gesellschaft, es gibt unseren Managementbereich, Facility Management. Da ist insbesondere die Holding Arts immer offen, auch neue Wege zu gehen, aber derzeit kurzfristig gibt es da jetzt insbesondere für mich keinen
0: Grund, groß etwas zu ändern. Haben Sie im Punkt der externer Kommunikation ein Fernziel, eine echte Landmark, mit der die Holding Graz österreichweit oder vielleicht sogar darüber hinaus Vorreiter sein könnte?
1: Also grundsätzlich steht die Lebensqualität auch im Rahmen der externen Kommunikation für uns im Mittelpunkt. Aber wir haben heute ja schon darüber gesprochen, über digitale Assistenten, über Chatbots, über Medienkooperationen, darüber, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker vor den Vorhang holen wollen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man europaweit Vorreiter wird, sondern mir geht es in erster Linie darum, dass die Grazerinnen und Grazer die Holding Graz wirklich mit positiven Geschichten assoziieren, sei es im öffentlichen Verkehr, sei es in den Bereichen Abfallwirtschaft und Trinkwasserversorgung, aber natürlich versuchen wir insbesondere die Digitalisierung auch zu nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger über neue Wege dann zu informieren.
0: Richard Beer, herzlichen Dank für die Einblicke, die wir in die Kommunikation der Holding Graz bekommen haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Schwung, Ihren Elan weiterhin beibehalten, dass Sie all das umsetzen können, was Sie sich für die Holding Graz vorgenommen haben, was Sie ja schon in Angriff genommen haben. Und wenn wir das nächste Mal wieder an einem Tisch sitzen, so wie bei Ihnen hier im Büro, im Headquarter am andreas Hoferplatz, bin ich sehr gespannt darauf, was Sie alles umsetzen konnten und ich freue mich darauf, bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass ich heute Ihr Gast sein durfte.
1: Ich sage auch herzlichen Dank, dass wir seitens der Holding Guards auch unsere Maßnahmen in Ihrem Podcast auch vorstellen dürfen und ich freue mich schon auf das Ergebnis.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Ihnen wieder herzlichen Dank dafür, dass Sie sich für unseren Unternehmerpodcast gut, besser wir interessiert haben und ich freue mich schon darauf, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind.